1: Der Titel der heutigen Episode lautet: Videomarketing für Sidehustler und Unternehmen. Janis Riebschläger im Interview. Wir freuen uns, Jannis Riebschläger zum zweiten Mal bei 9 to 5 zu begrüßen. Mittlerweile hat der Globetrotter sich im schönen Hamburg niedergelassen und im April, trotz Corona, ein Studio am Jungfernstieg mitten in Hamburg eröffnet. Dort dreht er Videos für Unternehmer, die Videomarketing nutzen. Noch eine Bitte an dich, wenn du uns abonniert hast. Schreibe uns, sofern du es noch nicht getan hast, doch bitte eine kleine Rezension auf der Plattform, über die du unseren Podcast hörst. Rezensionen helfen uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Also, vielen Dank im Voraus.
0: Ja, willkommen zurück, Janis Riebschläger, zum zweiten Mal bei Nine to Five. Wir haben dich vor zwei Jahren schon mal im Podcast gehabt und freuen uns, dich heute zu einem, ja, neuen Thema begrüßen zu dürfen, nämlich
2: Videomarketing. Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich freue mich schon aufs Interview. Sehr
0: gut. Wir äh, sind in Köln und du bist in Hamburg in deinem neuen Studio. Da kommen wir auch nachher noch äh, zu, warum du jetzt mittlerweile in äh, Hamburg bist und für die, die, die letzten das letzte Interview gehört haben, vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen auf deine Reise von ja dem damals Fulltime-Traveler zum Unternehmer in Hamburg und unseren Hörern erzählen, was seit dem letzten Interview vor zwei Jahren alles passiert ist.
2: Ja klar, sehr gerne. Ich habe ja äh, im letzten Interview erzählt, dass ich einen Film deutschlandweit in die Kinos gebracht habe, einen Reisefilm und eine Online-Filmschule eröffnet habe und mit dem als Basis dann auch meine Videoproduktionsfirma international ausgebaut habe, war dann viel als digitaler Nomade unterwegs, habe für internationale Unternehmen produziert für Reise für, für, äh, Reisefirmen Reiseanbieter in diversen Ländern gedreht und auch für andere digitale Nomaden produziert die dann äh, mit mir in anderen Ländern unterwegs waren viele Personal Brands und Ähnliches und das hat auch eine, eine Menge Spaß gemacht ich bin dann rund 50 Länder gekommen zum Produzieren in den letzten Jahren aber nach einer ganzen Weile also ich habe das ja rund fünf Jahre insgesamt gemacht mit den internationalen Produktionen und nach einer ganzen Weile habe ich dann auch gemerkt ähm, dass es schon wieder eine Sehnsucht wurde auch so einen festen Ort zum Zurückkehren zu haben wo ich die Leute kenne, wo ich die Supermärkte kenne, wo ich mir mal was gutes zu essen kaufen kann, schöne Restaurants kenne, um abends wegzugehen. Und ähm, genau, da äh, habe ich dann entsprechend mir eine Homebase gesucht, habe mir jetzt die letzten zwei Jahre immer mal wieder Hamburg Hamburg angeschaut, so zur Zwischenmiete war ich immer mal wieder hier und es hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt auch ähm, ja seit April jetzt hier festen Studio habe, wo ich meine nächsten Produktionen koordiniere. Mhm.
0: Jetzt. Hamburg ist natürlich eine wunderschöne Stadt, aber es ist auch keine günstige Stadt und mitten in der Corona-Krise in Hamburg ein Studio zu eröffnen, das erfordert schon, wie sagt man auf Englisch, Balls. Was was waren deine Überlegungen zu dem Zeitpunkt, ja mitten in dieser Krise ein Studio in Hamburg zu eröffnen?
2: Krise ist ja immer relativ. Ne? Ich hab, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe einen Post gelesen, dass die Chinesen äh, für Krise ein, ein Wort haben, was aus zwei Symbolen besteht. Das eine für Risiko, das andere für Chance. Und so stand auch ich während der Corona-Krise in Anführungszeichen vor der Frage, wie mache ich weiter? Entweder äh, den Laden dicht machen oder verkleinern oder eben die Flucht nach vorne antreten. Ne? Ich, ähm, war in Hamburg, ich hatte hier eine Wohnung zur Zwischenmiete möbliert, äh, nicht besonders groß, ähm, weil ich ne, jederzeit wieder weg können wollte, wieder reisen können wollte und dann kam Corona und alles war dicht. Ich konnte nicht mehr plötzlich ein Studio mieten, wenn ich es brauchte, ich konnte auch in der Regel nicht beim Kunden produzieren, weil die meisten Firmen eben auch geschlossen waren, die Mitarbeiter alle im Homeoffice waren. Und dann hatte ich eben die Wahl, entweder ich schreibe das ab für den Zeitraum auf unbestimmte Zeit, bis dann die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden, mache eben keine Videoproduktion oder nur Videoschnitt oder so. Oder ich trete die Flucht nach vorne an und sage, äh, ne, jetzt gebe ich nochmal richtig Gas und baue die Firma so aus, dass ich unabhängig bin von diesen externen Ressourcen, von externen Studios und ähnliches. Und äh, habe mich dann eben für Letzteres entschieden. Ähm, habe mir ein sehr schönes, großes Studio mitten in Hamburg ganz zentral gesucht, so dass die Kunden auch entspannt vorbeikommen können auf dem Kaffee für die Videoplanungen. Natürlich auch mit entsprechendem Sicherheitsabstand, der hier in der, bei dem Platz problemlos einzuhalten ist. Und ähm, genau, das war, wie sich gezeigt hat, eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil ich jetzt wirklich ähm, in Corona nochmal eine ganze Menge an Aufträgen auch dazu bekommen habe, sogar weil die on viele Online-Shops ja expandiert haben. Viele Leute saßen Hause haben dann mehr online gekauft und äh, da brauchten plötzlich einige Leute Produktvideos, die ich so vorher in meiner kleinen Wohnung gar nicht hätte produzieren können. Ich konnte ja keine Studios mieten, wäre auch sehr aufwendig gewesen, jedes Mal da alles aufzubauen mit den Roboter-Systemen und Drehtellern, allem, was man für die Produktvideos und ähnliches braucht. Und ähm, genau, von daher war es eine super gute Entscheidung und ich habe es genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht, dass ich dann wirklich jetzt auch hier die Möglichkeiten hatte, trotz Corona-Problemen weiter zu produzieren, auch hier mit Kunden vor der Kamera zu drehen, mit entsprechenden äh, Abständen und Vorkehrungen. Und ähm, ja, es da auf jeden Fall gut mitgetroffen.
1: Höre ich denn daraus, dass du auch auf viel Nachfrage nach deiner Dienstleistung stößt, gerade auch jetzt in Corona-Zeiten?
2: Ähm, ja, absolut. Wobei sich die Nachfrage natürlich ein bisschen verschoben hat. Also in der ersten Zeit von Corona habe ich wirklich doppelt und dreifach gearbeitet, weil ich, weil die Produktionen, die werden häufig ja auch ein bisschen im Voraus geplant. Ne? Da geht es ja auch je nach Unternehmen um größere Budgets, größere Kampagnen, die da geplant werden. Und ähm, genau, das, das hat dann ja oft auch ein bisschen Vorlauf. Und davon ist natürlich durch Corona viel weggebrochen, was schon geplant war und so einfach nicht mehr möglich war. A, weil die Teams zu groß waren vor Ort am Set direkt ähm, und das eben mit der rechtlichen Situation nicht vereinbar war. Oder B, weil meine Kunden in finanzielle Engpässe geraten sind, weil ihre Läden dicht gemacht wurden durch die Corona-Regelungen oder C eben auch, ähm, weil der Betrieb der Unternehmen eingestellt war und dort im Betrieb hätte was gedreht werden sollen, bei zum Beispiel diversen ähm, Workshops oder Schulungseinrichtungen, was ich dann natürlich auch nicht machen konnte, weil ne, die, die Veranstaltungen entsprechend gar nicht stattgefunden haben. Das heißt, da ist tatsächlich eine Menge weggefallen. Und gleichzeitig kamen natürlich dann auch eine ganze Menge neue Anfragen dazu, eben wie ich schon sagte, Produktvideos natürlich eine Menge für die Online-Shops, aber auch gerade Personal-Branding-Videos von Coaches, Beratern, die dann eben ihre Leistung nicht mehr lokal, sondern online angeboten haben und da online ihre Kunden auf sich aufmerksam machen wollten, ähm, statt auf die lokalen üblichen Net Networking-Events zu gehen, die da nicht stattgefunden haben. Aber auch teilweise einfach Digitalisierungsprozesse. Ne? Ich habe viele Online-Kurse produziert, jetzt auch nochmal in der Corona-Zeit, für Leute, die vorher ausschließlich Offline-Trainings gegeben haben, Workshops gegeben haben, die dann eben gemerkt haben, hm, vielleicht ist es doch nicht schlecht, so ein Produkt auch online vertreiben zu können. Da habe ich dann Online-Kurse produziert. Genau, das waren so die häufigsten neuen Aufträge, die dann dazu kamen. Also es hat sich im Grunde rumgewälzt. Einige Aufträge sind weggebrochen, einige neue sind dazugekommen. Und deshalb war es planungstechnisch in der Anfangsphase wirklich... Äh, noch mal einiges, was dazugekommen ist. Aber ich stehe jetzt finanziell auf keinen Fall schlechter, schlechter da als vor Corona. Und dadurch, dass ich natürlich auch noch mal expandiert habe, jetzt die, die zusätzlichen Fazilitäten, Ressourcen hier mit dem Studio habe, dadurch ich natürlich auch mein Equipment und mein Team noch mal weiter ausbauen konnte, durch die zusätzlichen Möglichkeiten ist jetzt die Auftragslage besser als vor Corona.
0: Du hast jetzt ein bisschen der nächsten Frage vorgegriffen schon in deiner Aussage. Sehr interessant. weil Videomarketing ist ja jetzt kein neues Phänomen. Das gibt es ja schon seit einigen Jahren. Aber du hast ja gerade beschrieben, dass sich so die Spielfelder, die Spielwiesen ein bisschen verändert
2: haben. Ja, wobei wobei da habe ich noch gar nicht noch gar, ganz, ganz an der Oberfläche gekratzt gerade. Denn die Dinge, die ähm, ich gerade genannt habe, die sind natürlich ähm, jetzt nochmal wichtiger geworden. Ganz klar durch 2020 Corona, ne, Online-Kundengewinn statt Offline, ähm, Dienstleistungen und, und und Wissen in digitaler Form erbringen und vermitteln, statt ähm, Offline-Workshops zu organisieren. Da hat sich natürlich einiges verändert an äh, den Spielregeln, worauf man eben durch Videos super reagieren kann, ne, worauf man super reagieren kann. Ähm, aber gerade in 2020 gibt es natürlich auch nochmal einige, ganz neue Videotrends. Denn das, was ich gerade genannt habe, ist zwar wichtiger geworden, aber ist jetzt ja nichts ganz Neues. Online-Kurse und Pitch-Videos sind ja schon seit vielen Jahren stark im Kommen. Was sind denn die Videomarketing-Trends 2020? We'll be right back.
1: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu belündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, Boss, selbst sofort erhält Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
2: Video-Marketing-Trends 2020 ähm, also insgesamt online verkaufen wird viel persönlicher. Ne? Das äh, das ist ja schon ein langer Trend, ne? gerade durch seit Social-Media-Marketing schon im, im Gange. Die Leute wollen nicht nur in eine Richtung beschallt werden, sondern wünschen sich eine Art von Interaktion, wollen dann eben auch das Unternehmen über Facebook-Kommentare erreichen können und wollen, dass dann diese Kommentare beantwortet werden, ähm, äh die, die die Unternehmer produzieren, keine anonymen äh, Imagefilme mehr, die nur das Gebäude zeigen, sondern stehen selbst vor der Kamera und präsentieren sich und die Unternehmen. Dieses Persönliche ist jetzt gerade in 2020 natürlich noch mal wichtiger geworden, weil an anderer Stelle viel von dem Persönlichen eben weggefallen ist leider, ne? weil man eben nicht mehr sich in großer Runde mit seinen Freunden und Bekannten treffen konnte. Viele Events und Festivals, wo dieses Menschliche immer stark im Vordergrund stand, sind weggefallen und dadurch ist natürlich umso wertvoller geworden im Online-Bereich, möglichst viel, ähm, ja, persönliches rüberbringen zu können. Deshalb ein ganz, ganz großer Trend eben persönliche Videos, Pitch-Videos, Leute, wo die äh, Videos, wo die Unternehmer selbst vor der Kamera stehen und wirklich sich als Personal Brand pro, pro, äh, ja, positionieren, zeigen und greifbar sind ihren Alltag zeigen und natürlich auch noch mal diese Interaktion dabei. Persönlicher Content, keine Standardbeschallung, sondern individueller Content. Und da gibt es in 2020 einen ganz, ganz spannenden neuen Trend. Da habe ich mich auch jetzt gerade ganz frisch reingearbeitet, weil es technisch noch gar nicht so so lange ähm, mit, mit äh, akzeptablen Budgets produzierbar ist. Und das sind interaktive Videos. Also Videos, wo die potenziellen Kunden oder die Interessenten nachher im Videos Schaltflächen anklicken können oder auf Objekte im Video klicken können und darin ähm, entscheidet sich dann eben, wie das Video weitergeht. Ne? Das heißt, man kann die Zielgruppe gez gezielt ansprechen, aber auch dann eine Frage stellen. Hey, wo stehst du denn gerade? Was ist gerade deine höchste heraus größte Herausforderung? Und der Interessent klickt dann auf das, was auf ihn zutrifft und entsprechend geht dann das Video weiter. Ah ja, genau, Kundengewinnung ist auch knifflig. Ne? Da gibt es die und die und die Möglichkeiten. Das kann ich dir jetzt anbieten. Welcher dafür klingt für dich am interessantesten? Klickt dann wieder drauf so, dass sich das Video eben auf den Kunden anpasst und dann entsprechend das Angebot am Ende oder der Call-to-Action am Ende wirklich genau auf den einen Kunden ausgerichtet ist und dann kannst du auch direkt im Video Buttons einbauen oder ein Kontaktformular einbauen oder eine Schaltfläche, die ihn dann auf das Buchungsformular oder auf das passende für ihn passende Produkt bringt. Das heißt, man kann ein Stück weit diese Verkaufsgespräche, die vorher vielleicht im Laden vor Ort stattgefunden haben, komplett digitalisieren und der Kunde verkauft sich das Produkt im Endeffekt schon selber, weil er genau das äh, auswählt, was er am Ende auch Hören wird und genau das erzählt wird, was auf ihn zutrifft, statt irgendeinen Massencontent, der alle Leute beschallen soll? Hm.
0: Wir haben jetzt im, im Vorfeld mal so zwei Avatare erstellt, um das für unsere Zuhörer ein bisschen konkreter zu machen. Wir nehmen jetzt hm. mal einen, einen Side-Hustler, also da haben wir die Martina ausgewählt, sie ist fest angestellt und möchte nebenbei als Aufräumcoach starten. Wie könnte hm. Martina <lacht> unser Avatar Videomarketing in 2020 nutzen und was für über was für Budgets sprechen wir da?
2: okay. Ähm, es kommt natürlich sehr darauf an, was für eine Zielgruppe äh, Martin was, Martina, Martina, ja. Martina unser Avatar, ähm, unser Avatar hat. Ne? Was wäre es die Zielgruppe? Was ist auch das Ziel damit? In welche Größenordnung soll das gehen? Ne? Wenn es nebenberuflich ist, dann möchte man ja in der Regel keine so großen Budgets in die Hand nehmen, wie wenn man jetzt wirklich eine große ähm, GmbH oder Ähnliches aufbaut, wo man auch ein großes Team aufbaut. Ne? Und da muss man einfach dann auch schauen, was passt da zusammen. Wenn wir natürlich jetzt von einem ähm, von einem einer Personal Brand sprechen, also Martina möchte selbst ähm, ihre Kunden beraten, selbst mit dem Kunden zusammenarbeiten, kein großes Team aufbauen und ähnliches, dann ist es natürlich wichtig, dass sie sich auch als diese Person posi äh, positioniert und präsentiert, mit der die Kunden gerne zusammenarbeiten wollen. Also würde ich Martina da auf jeden Fall einen Personal Branding Film empfehlen, ein kurzes knackiges Video, 60 bis 90 Sekunden, das ist so der Sweet Spot, wo man genug Verbindung aufbauen kann, aber die Leute noch nicht abschreckt von der Länge her, ähm, dass sie dass sie sich persönlich präsentieren kann, sagt, was ihr konkreter Mehrwert ist, was ihr Angebot ist, aber man sie eben nicht nur die ganze Zeit vor der Kamera sprechen sieht, sondern eben auch B-Roll sieht aus ihrem Alltag, wie sie mit dem Kunden zusammenarbeitet. Vielleicht aber auch mal was ganz Menschliches, irgendwie ne, auf dem Roller auf dem Weg zum Kunden oder oder im Café, im Kundengespräch, dass man einfach so, ein, so, ein, so eine menschliche Verbindung bekommt, Einblicke bekommt und, und eben was mit der Person verbindet, was assoziiert, dass man in dieser kurzen Zeit, durch auch ein paar psychologische Tricks in Kombination, mit der Musik, mit Ansprache der Spiegelneuronen durch gute Stimmung im Video, dass man da einfach eine Verbindung zu Martina herstellt, dass die Kunden eben nicht irgendwen buchen wollen, sondern wirklich das Ganze auch mit Martina umsetzen wollen.
0: Das wäre so ein Video, das du dann auf die Startseite zum Beispiel platzieren würdest, sodass jeder, der die, die
2: Webseite aufruft, als, erst, als erstes die Chance hat, Martina über dieses Video kennenzulernen. Ganz genau, das kommt jetzt eben darauf an, was für Kanäle Martina schon hat, ob sie jetzt zum Beispiel einen YouTube-Kanal hat, über den sie schon Reichweite aufgebaut hat oder einen ähm, Podcast, ne? dann, dann ist natürlich auch schon ein bisschen mehr Vertrauen da, dann können wir die Leute auf die Seite schicken und da schon einen relativ harten Pitch im Video auch machen, ähm, wenn wenn wir jetzt die Reichweite erst aufbauen wollen und noch gar keine Webseitenbesucher haben, können wir das Ganze natürlich auch gleichzeitig als facebook Ad schalten, das ist das Gute bei diesen Videos, die in diesem Sweet-Spot-Bereich von 60 bis 90 Sekunden liegen, dass man sie sowohl auf der Landingpage einsetzen kann, weil sie schon aussagekräftig genug sind, als dass sie gut konvertieren, aber sie auch noch nicht so lang sind, als dass man sie nicht auch als Social Media Ads auf YouTube, Facebook und Instagram schalten könnte, ähm, sodass sie darüber natürlich auch noch Le neue Leute auf die Seite bekommen kann. Aber der größte Mehrwert ist ganz klar, wie du auch schon selbst gesagt hast, knackig oben auf der Seite, denn da ist die Absprungrate immer am allerhöchsten über 50 Prozent, äh, je nach Branche 70 bis 80 Prozent der Webseitenbesucher verlassen die Webseite sofort wieder, ohne sich was anzu anderes anzuschauen, als dieses kleine oberste Stückchen, weil sie dort nicht sofort das finden, was sie suchen, mit einem langen Fließtext erschlagen werden oder eine unübersichtliche Navigation haben, wo sie sich durchklicken müssen und wenn man sie da einfach sofort mit dem Mehrwert abholt und sofort sagt, hey, das ist meine Leistung hier, da findest du dich zurecht, das kann ich dir jetzt anbieten, ähm, da kann man die Absprungrate auf jeden Fall deutlich, deutlich verringern.
1: Jetzt hast du ja gesagt, ähm, dass ein Video auf der Startseite gut ist und vor allen Dingen over the fold, da wo man es auf an ihm sieht, ähm, Jetzt ist es ja so, dass wir wissen ja die Aufmerksamkeitsspanne von, von Usern, Besuchern, von Menschen ähm, wird äh, oder liegt weit unter der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches, wie es so heißt. <lacht>
2: Aha.
1: Wie, lang, wie lange würdest du so ein Einstiegsvideo oder so ein Video für Martina planen auf so einer Landingpage? Gibt es da so Richtwerte, Erfahrungswerte, Wie lange so ein Video sein sollte sein darf? Und vor allen Dingen, wie schafft man es dann in den ersten sieben oder acht Sekunden so eine Spannung aufzubauen, dass die Leute noch länger an dem Thema oder an dem Video kleben bleiben?
2: Es mhm. kommt eben darauf an, welches Standing die Leute haben, wenn sie auf Martinas Seite landen. Deshalb schaue ich mir im Vorgespräch mit den Kunden auch immer ganz genau an, wie so die Prozesse sind, wie die Akquiseverläufe sind, an welchem Punkt die Kunden sind, wenn sie auf die Webseite kommen, wenn es jetzt wirklich um einen Erstkontakt geht, also die Leute kommen kalt auf die Seite, ne, äh, haben irgendwo den Link gehabt, zu landen auf der Seite, dann würde ich eben in diesem Zeitbereich 60 bis 90 Sekunden bleiben, das ist so der ähm, Bereich, wo man genug rüberbringen kann, damit es wirklich den Effekt erreicht, dass die Conversion erhöht wird, dass die Leute eine Verbindung haben, aber die Leute noch nicht abgeschreckt sind. Ähm, alleroberstes Maximum sind da zwei Minuten, also sobald eine Zwei vorne steht, wird, geht, geht auch schon die Klickrate Stark bergab. Also viele Leute, wenn sie dann sehen, das Video ist zwei Minuten lang, klicken schon gar nicht mehr drauf und dann kann es natürlich auch seine Wirkung nicht mehr tun. Das heißt, 60 bis 90 Sekunden ist optimal und ähm, sollte aber unter zwei Minuten bleiben. Anders ist das, wenn wir schon eine Verbindung vorab aufgebaut haben. Das heißt, wir haben eine äh, sogenannte Reichweite Schicht. Ne, das ist im üblichen Fall ein Social-Media-Kanal, der schon Mehrwert gibt oder eine Facebook-Gruppe. Es ähm, kann ein Podcast sein, ne, ein YouTube-Kanal irgendwas, wo die Leute schon dich als Experten wahrnehmen für das Thema, wo sie sich schon mit dir und deinem Content befasst haben, dann hat man natürlich auch auf der Webseite mehr Zeit, ne? weil die Leute haben schon Vertrauen und haben die Aufmerksamkeit, gehen bewusst auf die Seite und wollen jetzt wirklich was erfahren und dann kann man auch drei bis vier Minuten machen, teilweise sogar bis zu fünf Minuten, über fünf Minuten würde ich aber auch in diesem Fall nicht gehen für so ein erstes Video und da haben wir dann einfach den Vorteil, wenn wir uns diese Zeit nehmen in dieser Länge, dass wir natürlich auch viel tiefer in unser Angebot einsteigen können ne? und da das Ganze noch ein bisschen besser aus, ausformulieren können, ausgestalten können, dass der Kunde wirklich schon einen Eindruck davon bekommt, wie die Zusammenarbeit nachher abläuft, was der konkrete Mehrwert und Nutzen von dem Produkt ist und dann im Idealfall eben direkt nach dem ersten Video schon bucht, ohne sich noch weiter durch die Seite durchklicken zu müssen.
1: Das hast du ja gesagt, Martina müsste dann je nachdem für welche Seite sie ein Video produziert, ja vielleicht auch verschiedene Längen einplanen. Du hast gesagt, jemand, der, der einen warmen Markt bedient, kann längere Videos produzieren, weil man die Person ja schon kennt und eher haften bleibt, als jemand, der das erste Mal ein Video von dir sieht. Und ich habe ja gesagt, wenn du gerade mal so den kalten Markt ansprichst und dann Video produzierst und du sagtest ja auch, dass das Video so zwischen 60 bis 90 Sekunden lang sein soll, aber es kommt ja gerade auf die ersten sieben bis acht Sekunden an. Das spricht an sich dagegen auch ähm, so Elemente wie Video-Intros oder äh, so ff, äh, animierte Logos einfach mal wegzulassen und dann direkt mit, mit, mit sich selber anzufangen. Was würdest du vorschlagen? Wie kann man oder wie würdest du ein Video für den kalten Markt produzieren, wo es darum geht, in den ersten sieben Sekunden jemanden zu fesseln und dazu zu bewegen, weiterzuhören?
2: Also das Wichtigste hast du gerade schon angesprochen. Also verzichte auf irgendwelche anonymen, intro Animation, logo Animation, die nicht konkret was mit deinem Mehrwert, mit deiner Leistung zu tun haben. Denn jeder Kunde fragt sich eigentlich die ganze Zeit, what's in for me? Und das sollte möglichst sofort klar werden, ne? also sofort die Zielgruppe ansprechen, hey, du machst das und das, deine Hürde ist das und das. Dabei kann ich dir helfen. Dann ist schon mal die Neugier weg. Ah, okay, ja, das klingt interessant. Was genau kannst du mir anbieten? Und dann geht es wirklich direkt ähm, rein in den Pitch. Ne? Dass, man so, dass der Kunde sich erstmal sofort abgeholt fühlt und weiß, okay, dieses Video ist für mich. Ne? Weil das ist immer das Nervigste, wor worauf kein Kunde Bock hat, dass er sich in fünf minuten video anschaut und am Ende dann irgendwie erfährt, naja, irgendwie ist das für mich gar nicht relevant. Der äh, spricht da völlig andere Leute an und deshalb... Ähm, es ist ganz wichtig, das ganz am Anfang rauszustellen und sowas wie eine Intro-Animation, so eine Logo-Animation ist zum Beispiel schön und gut für YouTube zum Beispiel, wo es einfach wichtig ist, dass Leute, wenn sie da durchseppen durch die Kanäle, diesen Wiedererkennungseffekt haben, dass sich dann erinnern, ach ja, von denen habe ich doch schon mal ein Video gesehen, den fand ich gut, dann abonniere ich den jetzt mal, aber eben auch nicht als allererstes, dass man erstmal den Pitch vorstellt, ne, hey, Willkommen in diesem Video. Das und das lernst du in diesem Video und dann kann man so eine Intro-Animation ähm, reinstellen, wenn die Leute schon überzeugt sind davon, dass es sich für sie lohnt, sich dieses Video auch anzuschauen. Andersrum, wenn die Leute auf deine Webseite kommen, wissen sie ja, wo sie sind und was sie sich da gerade anschauen und dann ist sowas wie eine Logo-Animation eine Netto-Deko, aber hat keinerlei Wirkung. Und wenn man immer Zeit, die ein Viewer reingibt als Invest sieht, ein Invest, mit dem man möglichst gut haushalten sollte, dann ist das natürlich eine verschenkte Investition. Ich versuche immer in möglichst kurzer Zeit eine möglichst große emotionale Bindung herzustellen. Das ist das Ziel. Hast du da Techniken
0: entwickelt, um genau diese, also was du beschrieben hast, ist ja Du, du, du möchtest den Schmerz benennen, du möchtest bei dem Zuhörer, Zuschauer genau diesen Punkt treffen, den Engpass treffen, die das Problem treffen, das er hat und im nächsten Atemzug die Lösung anbieten. Hast du dann einen Weg gefunden, das, das herauszustellen, wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesem Aufräumen-Coach als Beispiel bleiben?
2: Was sehr gut funktioniert, kommt natürlich auch immer auf die Zielgruppe an, schaue ich mir auch nochmal individuell an, aber was wirklich bei einem Großteil der Kunden sehr gut funktioniert, ähm, ist, dass man eben erstmal die Zielgruppe anspricht, hey, ähm, du... Äh, wohnst in einem großen Haus mit einem großen Keller, dort hat sich einiges angesammelt, und kennt es bestimmt auch, dass es chaotisch ist und man nichts mehr findet. Ne? Also erstmal die Zielgruppe in ihrem Problembewusstsein ansprechen. Das Ding ist nur, dieses Problem ist der Zielgruppe ja schon bewusst. Das heißt, sie fühlen sich jetzt angesprochen, aber wir wollen sie ja an einen Punkt bringen, wo sie tatsächlich handelt. Und dieses Problem ist ihr ja schon bewusst, aber die Zielgruppe hat ja trotzdem noch nicht gehandelt bisher. Deshalb ergibt es Sinn, dieses Problem noch ein Stück weiter zu spinnen. Einfach zu sagen, hey, wusstest du schon, ne, dass viele Leute, die einen unaufgeräumten Keller haben, dazu neigen, Investitionen doppelt und dreifach zu tätigen, damit viel Geld zu verlieren oder bezahlen teuren Stauraum ne, mit Geld, das dann eben für ihre Lebensqualität, für ihre Freizeitgestaltung fehlt. Oder ne, in, so, in, so, in so einem Keller äh, kann natürlich auch unhygienisch dreckig sein, ähm, da sammeln sich Krankheitserreger, ungeziefer verbreitet sich aus, was auch immer. Ich stecke natürlich jetzt in der Thematik mhm. drin, würde ich ja, dann ja. vorher eine entsprechende Inhaltsrecherche machen, aber darum geht es im Grunde dieses Problem noch weiter auszubauen, Das klar ist, okay, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt nicht handle? Du streust ja, noch mehr Lo Salz in die Wunde, ja? Ich streich Salz in die Wunde, genau. Denn die Leute sind ja ihre, sind sich ihres Problems ja schon bewusst und haben trotzdem noch nicht gehandelt. Und deshalb ist einfach ganz wichtig klar zu machen, weshalb jetzt gehandelt werden muss. Warum sie es nicht nochmal aufschieben sollen und nochmal wieder vergessen sollen und nochmal wieder in die Zukunft verschieben sollen. Und wenn ich da so ein bisschen Salz in die Wunde gestreut habe und klar gemacht habe, warum es denn ergibt, jetzt zu handeln, dann ist es eben wichtig zu sagen, warum ich, beziehungsweise eben mein Kunde, ne, der Richtige ist, um diese Handlung zu begleiten, um diese Handlung zu vollziehen. Ne? Und da ähm, geht es dann eben vor allem ums Vertrauen aufbauen. Ne? Dass du sagst, hey, genau darauf spezialisiert, genau das, nichts anderes als das mache ich seit zehn Jahren mit meinen Kunden, hab das und das studiert, was in die Richtung geht, hab da meine So- und so-Technik entwickelt, mit dem ich dich zu diesem Ziel bringe. Ne? Das ist einfach geht darum, ähm, das Vertrauen zu schaffen, dass die Leute wirklich das Gefühl bekommen, okay, derjenige kann mein Problem lösen. Und wenn ich dieses Gefühl habe, vermittelt habe, durch was ich das bekomme, ne, die, was die Technik ist, ergibt es natürlich auch Sinn, dieses Negativgefühl vom Anfang nochmal aufzulösen, also den Gegenzustand zu benennen, so einen Wunschzustand zu benennen. Also wenn du jetzt ne, endlich den Raum frei haben willst, um dir deine Sauna zu bauen, um dir dein Hobbyzimmer zu gestalten oder was auch immer, wenn du endlich einen Überblick über deinen Kram haben willst und wissen willst, welche verborgenen Schätze da noch in deinem Keller schlummern, dann, und der letzte Schritt ist dann eben der Call to Action, was auch immer das sinnvollste Angebot ist. Dann besuche jetzt mein kostenfreies Webinar. Dann buch dir jetzt dein ähm, den kostenfreies Strategiegespräch über meinen Kalender, dann nimm jetzt Kontakt auf über das Kontaktformular, also da am Ende natürlich noch einen klaren Call-to-Action rauszustellen, der natürlich dann auch vom Video sehr gut erreichen sein sollte, also im Idealfall direkt unterm Video steht oder wenn wir mit interaktiven Videos arbeiten, sogar im Video als Button direkt verlinkt ist. Ähm, genau, das ist äh, das ist so die gängige Strategie, um so ein Video aufzubauen. Das, das, das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich jetzt erstmal nur eine von von mehreren Ebenen. Das ist jetzt der der tatsächliche Text-Pitch, wo derjenige vor der Kamera sitzt das Ganze vorstellt oder eben der Offsprecher, der das Ganze einspricht. Und das Ganze wird natürlich noch angereichert mit emotionalisierenden B-Roll-Aufnahmen, die eben genau die Situation kennt, äh, zeigt, die der Kunde kennt. Also ne, ähm, der, der chaotische Keller, das Ganze nochmal ein bisschen bildlich ausgestaltet, natürlich auch mit Musik unterlegt, um das Ganze noch emotional anzureichen und nicht nur diese Textinformationen darüber zu bringen. Also
0: nochmal zusammenfassend, Schmerz benennen, Problem benennen. Mhm, genau. Viel Salz, viel mehr Salz in ja. die Wunde äh, kippen, <lacht> ja. damit der Schmerz größer wird. Himalaya-Salz geht auch. Himalaya-Salz, äh, um es ein bisschen äh, nachhaltiger zu machen. Und dann, dann präsentierst du sozusagen dich als Experten oder als Expertin also du genau. bist die Problemlösung. Du schaffst das
2: Vertrauen, dass du das
0: Problem lösen kannst, genau. Und der letzte Schritt ist dann, so eine Zukunftsvision aufzumachen. Wenn
2: du Genau, also du, du erst noch du, genau, du bist, präsentierst dich als Problemlöser, das hatte ich ja vielleicht noch nicht so klar rausgestellt, und sagst auch direkt, wie du das Problem lösen kannst. Also führst am besten direkt deine von dir entwickelte Technik oder ähnliches an. Das schafft auch nochmal mehr Vertrauen, dass du wirklich der Problemlöser bist. Genau. Und dann, wie du schon sagst, richtig dann diesen Wunschzustand erzeugen, wo derjenige hin will, um nochmal so ein positives Gefühl am Ende des Videos mitzugeben.
1: Macht es denn Sinn, die Lösung in demselben Video zu, pro, äh, zu offerieren oder anzubieten oder einfach nur einen Teaser zu setzen, um dann wirklich die Neugier für eine weitere Serie oder für ein weiteres e äh, Video zu setzen? Sprich, ich, ich denke mal, von der Warte aus, wenn es darum geht, auch eine E-Mail-Liste aufzubauen. Wäre es denn nicht ratsamer, so eine Art Trigger zu setzen und dann, wenn jemand die Lösung erfahren möchte, dass er sich über ein Opt-in oder so eine E-Mail hinterlässt, um dann die Lösung präsentiert zu bekommen.
2: Mhm. Ähm, wenn, sich, wenn sich alle unsere Probleme mit einem 60-Sekunden-Video komplett lösen und erklären lassen würden, dann ähm, hätten wir auf der Welt natürlich schön wenig Probleme, wäre natürlich super. Ähm, dafür wird die Zeit wahrscheinlich schon gar nicht ausreichen. Also da geht es wirklich nur um diesen kurzen Teaser zu sagen, hey, ich löse ein Problem durch die und die Technik, durch meine Fünf Stufen aufräumen, Formel. Ne? Also das ist ein Teaser, genau wie du sagst. Und da können wir dann eben den Call to Action nachschieben ähm, ne? und sie eben dann in unser Webinar holen. Wenn du mehr erfahren willst, ins Webinar, in die E-Mail-Serie, die e was auch immer, dann eben danach kommt. Ne? Also genau, klar, wir können noch keine komplette Lösung äh, für ein Problem in so einem 60 Sekunden Video geben. Das geht nur darum, das eben mal anzuteasern, zu sagen, hey, ich habe da eine Technik, ne? so und so die Technik und die erfährst du da und da.
0: Kannst du nochmal was zum Kostenpunkt sagen? Also nur so eine Hausnummer, dass jetzt, denn wir haben ja einige Sidehustler, die uns zuhören und die sagen, ja, ich möchte nebenbei was starten und da ist man natürlich dann auch, ja, guckt man aufs Geld und ist das jetzt sowas, was 10.000 Euro kostet
2: oder ist es, ist es etwas, was auch, ja, erschwinglich ist? Ich habe ja eben schon gesagt, diese Videos sind aus mehreren Elementen aufgebaut, aus den der Musik, wofür natürlich auch die Rechte immer inklusive sind, aus diesen B-Roll-Aufnahmen, die übers Interview gelegt werden, das Interview selbst natürlich, ähm, und entsprechend davon, wie man das Ganze ausgestaltet, kann das natürlich, wie du gerade sagst, in die Zehntausende Euro gehen, ist bei äh, dem größeren Mittelstand, ist das häufig der Fall, wenn sie noch ihre Produktionsstätten zeigen wollen, ihre Büros, Mitarbeiter, ähm, vielleicht auch einen Kunden mal kurz zu Wort kommen lassen wollen, da direkt ein Testimonium mit einbauen, da hat natürlich sehr, sehr viele Stationen auch mehrere Drehtage und dann geht das tatsächlich so in den ähm, ja, unteren fünfstelligen Bereich, so 15 bis 20.000 Euro, aber jetzt für die Solo-Selbstständigen, also für Martina wäre das jetzt totaler Overkill, dann sind wir eher bei 5.500 Euro, das ist so die Größenordnung, wo die meisten ähm, dieser äh, ja, Standardproduktionen liegen, ne? einfach dieser knackige Interview-Teil und das passende B-Roll aus dem Alltag, darüber drüber komplettiert mit der entsprechenden Musik und ähm, ja, Texteinblendung mit dem Call-to-Action am Ende.
0: Muss man denn, das ist natürlich jetzt etwas, was du eigentlich nicht mit Ja beantworten kannst, muss man oder mit Nein beantworten kannst, muss man immer einen Profi engagieren oder kann man, kann man sowas auch selber drehen? Also ich, ich frage vor dem Hintergrund, weil also diese, diese Real Photography, also diese, sag ich mal, lebensechteren Sachen, diese Handy-Geschichten, werden ja immer akzeptabler und in, in manchen Bereichen, auf Instagram zum Beispiel, ja auch angeblich äh, sind, sind die auch eher gefragt. Also ist das ist das etwas, was man abgeben sollte, was man abgeben muss, oder ist es ist es so, dass man es auch selber machen kann?
2: Entgegen deiner Erwartung kann ich da sogar ein ziemlich klares Nein geben. Also natürlich muss es nicht auf jeden Fall professionell produziert sein. Es kommt immer sehr auf die entsprechenden Kunden an. Ne? Wenn du jetzt, sage ich mal, ähm, Businessberater bist, ne? und pitch da in deinem Video, dass du mehrere erfolgreiche multimillionen unternehmen aufgebaut hast und jetzt den entsprechenden Kunden dabei hilfst, ähm, ja auch reich zu werden oder ihr Unternehmen auszubauen, dann wirkst es natürlich ein bisschen merkwürdig, wenn da so ein ähm, angeblicher Multimillionär mit einem verwackelten Handyvideo ankommt und ich sage, ne, du bist Multimillionär und kannst dir keine 5000 Euro für ein professionelles Video leisten. Das ist dann einfach unauthentisch. Ähnlich ist natürlich auch bei einem Online-Kurs, wenn wir ein hochpreisiges Online-Training anbieten und dieses Online-Training, dass da ähm, ja mehrere tausend Euro, oder viele 100 Euro zumindest kostet. Uh, Sekunde, ich muss mal kurz hier aufladen. Jetzt geht mir gleich der Strom aus. So, eine Zahl angeschlossen. Also wenn ich dann ein teures Online-Training anbiete ähm, und dann ist das eben ne, äh, unterste Qualitätsstufe, schlechtes Audio, wo ich kaum zuhören kann, dann, ähm, ja, ne, dann ist das natürlich unauthentisch und, und passt irgendwie nicht für die Zielgruppe. Gleichzeitig, ne, wenn es jetzt irgendwelche DIY-Tutorials sind, die du da promotest, eine Bastelrunde mit deinen Kindern oder irgendwas, was wirklich auch dann vielleicht im niedriger, preisigeren Segment liegt, dann kann es total authentisch sein, wenn das auch mit dem ähm, Smartphone produziert dann ist, dann braucht man da kein, keine x-tausend Euro für in die Hand nehmen, also für den Anfang ist es besser, so ein Video zu haben als gar kein. solange die Qualität nicht so schlecht ist, dass man die Kunden abschreckt damit. Ähm, gleichzeitig muss ich dir in dem zweiten Punkt tatsächlich widersprechen, der Trend geht tatsächlich eher in die umgekehrte Richtung. Wenn du an Plattformen wie Instagram TikTok und Co. denkst, ist es unfassbar, auf welcher Qualität da inzwischen produziert wird. Also die großen, äh, großen Instagrammer, haben häufig jetzt eigene Inhouse-Kamerateams ähm, mit dabei, um ne, wirklich kreativ mit spannenden Technik produzieren zu können, spannenden Übergängen und Schnitten, ähm, wirklich hochwertigem Lichtsetup, die ganz großen YouTuber haben, heute größere Studios als die, noch, die durchschnittlichen Fernsehsender ne, mit großen Ach, okay. äh, Kinokameras und Ähnliches. Also der Trend ist tatsächlich eher umgekehrt in Richtung der Professionalisierung.
0: Ah, okay. Das habe ich weil jetzt
2: einfach die, das, das. Sorry, ich hack nochmal mal kurz ein. Nur weil es gerade das Bewusstsein für Videocontent jetzt auch in der breiten Masse ankommt. Also vor fünf, sechs Jahren habe ich da echt noch Pioniersarbeit leisten müssen auf dem deutschen Markt bei vielen Unternehmen, der Mehrwert von Videomarketing noch gar nicht so bewusst war. Und inzwischen weiß das eigentlich jeder und die meisten Firmen, wenn man auf eine Webseite kommt, arbeiten schon mit irgendeiner Form von Videocontent, von Video Videomarketing. Und da hebt sich jetzt auf Dauer natürlich dann nur die Qualität ab. Hm, sehr interessant. Das habe ich auf YouTube tatsächlich
0: beobachtet,
2: dass äh, man, mein Sohn zeigt mir ab und zu
0: äh, YouTuber und da äh, war ich überrascht, dass das, das war auf, sag ich mal, Fernsehniveau, was da, was da produziert wurde. ich Definitiv. Dachte, okay. Und das, das sagst du, ist tatsächlich der allgemeine Trend. Das ist nicht nur, das ist nicht nur jetzt äh, bei ähm,
2: hochkarätigen YouTubern so. Absolut, das ist der allgemeine Trend. Und was eben auch häufig vergessen wird, ist, dass sich authentisch und professionell in keiner Weise ausschließen. Ne? Denn ein professionelles Video soll ja einen konkreten Zweck erreichen, eine konkrete ähm, Emotion im Kunden auslösenden Kunden auf ein konkretes Ziel bringen und da kann Authentizität ein Stilelement von sein und das verwende ich auch sehr, sehr gerne in meinen Videos, dass der Kunde einfach mal locker ungezwungen lachen zu sehen ist, irgendwie in einer Pause, ne, wo wir gerade miteinander interagiert haben, dass ich das mit reinschneide, ist authentische eben durch die Persönlichkeit rüberbringen und nicht durch verwackelte Aufnahmen, wo dem Kunden schwindelig wird oder ein rauschiges Audio, wo er kaum was versteht, wenn er sich das ganz unterwegs anhört, ne. also technische Professionalisierung und gleichzeitig in inhaltlich persönlich bleiben und authentisch bleiben. Ja, sehr interessant. Das ähm, sind
0: tatsächlich für mich jetzt ganz neue Einblicke in diese Welt. Ähm, ich würde jetzt ganz im Abschluss nochmal dich fragen, wir sehen uns ja jetzt so mehr oder weniger im Podcast in zwei
2: Jahresrhythmus, <lacht> wo du dich äh, in zwei Jahren siehst. Mhm. Auf jeden Fall möchte ich meine Produktionsfirma über mich selbst hinaus ausbauen. Das ist vor allem jetzt noch ein Personal Brand. Ich kriege sehr, sehr viele Weiterempfehlungen, weil ich natürlich auch immer darauf achte, gute Arbeit zu leisten, dass, ich, dass mein Kunde mich gerne weiterempfehlen und äh, kriege da viele Anfragen rein, aber eben alles Leute, die mit mir als einzelne Person zusammenarbeiten wollen. Und inzwischen habe ich aber immer mehr Leistungen mit dazu genommen, biete eben komplett Pakete an für meine Kunden auch, ne, wo wir das ganze Videomarketing betreuen, dann auch direkt die Facebook-Ads mit dazu aufsetzen, sodass die Kunden da um nichts kümmern müssen. Das heißt, ich habe da mein Team eh, eh schon erweitert und der nächste Schritt ist jetzt eben, meine Produktivität auch zu erweitern. Ich habe gerade ähm, zwei neue Teammitglieder, zwei wirklich Top-Videografen, die auch hammermäßige Qualität von Videos garantieren können. Ähm, ne, man entsprechend natürlich auch mein Studio Equipment ausgebaut, mein Vertrieb ausgebaut, sodass ich jetzt wirklich eine wachsende Medienproduktionsfirma, Videomarketing-Agentur aufbaue und nicht mehr der ähm, ja, solo Videographer bin. Und ich denke, in zwei Jahren werde ich vor allem dann am Unternehmen arbeiten, natürlich auch ab und zu noch Produktion selbst machen, um am Geschehen dran zu bleiben und ähm, die neuen Technik auch selbst immer auszuprobieren, aber mich vor allem ums Operative kümmern. Also du möchtest
1: ein System aufbauen? was dich dann genau. überflüssig macht.
2: Genau, ich baue ein System auf, das mich überflüssig macht, ähm, indem ich auch nicht diese typische Top-Down-Hierarchie anstrebe, wo ich der äh, Entscheidungstreffer für alles bin, sondern wirklich ein ähm, in sich vernetztes Team erschaffe. Ich lese ja gerade ein paar sehr, sehr spannende Bücher über das äh, ja, Management der Zukunft, ne, wo es im Grunde kein, kein klassisches Management mehr gibt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und in die Richtung möchte ich meine Organisation dann auch aufbauen. Ähm, und darüber hinaus wird mich einfach den Themen, die mich persönlich interessieren. Ich baue gerade auch noch einen YouTube-Kanal auf, wo ich einfach unternehmerische Basics weitergebe für Leute, die jetzt dastehen, wo ich vor sechs, sieben Jahren stand, sich selbstständig machen wollen. Es gibt da viele Tipps, komplett kostenfrei weiter für die, die noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, habe ich einige Online-Kurse zu dem Thema und das sind so die Sachen, mit denen ich mich jetzt in der frei gewordenen, äh, zusätzlich gewonnenen Zeit durch die Automatisierung meines Hauptbusinesses, ähm, ja, das sind so die Themen, mit denen ich mich dann in dieser freien Zeit befasse. Wunderbar. Den YouTube-Kanal kannst du den vielleicht noch nennen, wir verlinken den auch natürlich in den Shownotes. Ganz genau, Da läuft einfach unter meinem Namen, Janis Riebschläger, J-A-N-N-I-S-R-I-E-B-Schläger. Und ansonsten, deine
0: Webseite ist wahrscheinlich der beste Ort, dich zu finden, ne?
2: Genau, www.jannesproduction.de, also Singular Production ohne S am Ende, ne? Production mit C. Ähm, jo, könnt ihr einfach eingeben, findet ihr meine Webseite, einen Überblick und vor allem, ganz wichtig, auch das Kontaktformular. Das heißt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich euch sonst irgendwo beihelfen kann, auch über die Videoproduktionen mit hinaus, ihr einfach irgendwas wissen wollt oder mal auf einen Kaffee in meinem Studio rumkommen wollt zum Kennenlernen, könnt ihr mir da jederzeit halt gerne schreiben. Das hört sich doch gut an.
1: Ich muss am Ende noch ganz kurz mal nachfragen. Ich meine, ich habe dieses Bild immer nicht aus dem Kopf bekommen, als du vor zwei Jahren bei uns warst. Das ist nur keine kleine Anekdote. Ich sehe dich immer noch durch Kroatien reisend im Zelt und mit der Harley Davidson, die am nächsten Morgen gar nicht mehr da war. Das ist, genau, das ist so ja. die Anekdote, die ich mit dir verbinde. Und
2: ja, ja, ja. Also Inzwischen habe ich ein schönes neues Motorrad. Ich habe es gut verbunden, ich habe inzwischen ein sehr schönes neues Motorrad, das ich jetzt auch seit äh, langer Zeit glücklich fahre, mit dem ich jetzt auch ähm, die den letzten Monat wieder einen Monat durch Osteuropa unterwegs war, eine schöne Tour gemacht habe, ein paar Freunde und Geschäftspartner besucht habe und auf einer spannenden Konferenz in Wien noch war. Und genau, also ich bin wieder on the road und äh, ja, inzwischen wurde mir das neue Motorrad noch nicht geklaut, von daher bin ich zuversichtlich für die Zukunft. <lacht> ja, wunderbar. Okay. Vielen Dank für, das, äh, für deine Zeit, Janis. Und Danke äh, gleichfalls und äh, wir hören voneinander spätestens in zwei, in zwei Jahren. Jahr. Genau ja, so ist es. Grund, das wollen wir beibehalten. <lacht> Alles klar. Genau, den behalten wir bei. Auf jeden Fall. Ja, ne, Mach's genau. gut. Ciao. ciao, ciao.
0: Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.